0: Guten Tag meine Damen und Herren, willkommen zur Bibelanalyse. Ich bin Professor Dr. Dr. Schnachsack von Schwafel und möchte mit euch die Heilige Schrift erkunden, wie es noch kein Schwafel vor mir getan hat. Ich habe hier vor mir ein spannendes Exemplar der Volksbibel liegen und verlese nun das Vorwort vom Herausgeber Eduard van Bohring. Wer die Bibel nicht so liest, wie unsere Alten sie lasen, mit vollem Glauben, ohne Zweifel und im Zusammenhang, der wird nie bibelfest wie sie. Schon im äußerlichen Sinn nicht. Er kennt sich in seiner Bibel nicht aus. Er weiß nicht, wo er ein Wort zu suchen hat. Oh Gott, das kann sich ja keiner anhören. Meine Fresse. Ich werde dafür, wir machen hier weiter mit dem Harry Potter Bookcast. Willkommen zu einer weiteren Folge hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Fabi aka Black Diagon und gemeinsam nehmen wir uns in jeder Folge ein Kapitel Harry Potter und der Stein der Weisen vor. Ich beschreibe euch was passiert, denn aus copyrightrechtlichen Gründen darf ich euch das Buch nicht vorlesen. Dann streue ich jede Menge langweilige Fakten und unlustige Witze hinzu, verrühre die Pampe zu einem Einheitsbrei und mische euch daraus eine neue Podcast-Folge. Das hier ist Folge 5.2, denn das fünfte Kapitel ist so groß, dass ich es nicht in eine Episode quetschen wollte, sondern mir Zeit für die Details lassen wollte, was auch der Wunsch der Community war. In der letzten Folge sind Hagrid und Harry nach London gereist, haben Doris Crockford hundertmal die Hand geschüttelt und sind dann in den Innenhof zum Durchgang in die magische Welt gegangen. Beim Nachhören der letzten Folge ist mir etwas aufgefallen. Ich habe ja gefragt, woher Quirrell und Hagrid sich kennen und mir ist tatsächlich eingefallen, woher. Quirrell ging selbst nach Hogwarts und war da im Haus Ravenclaw. Wahrscheinlich sind er und Hagrid sich öfters mal begegnet und als Dumbledore dann im Kollegium verkündete, wer der neue Lehrer in Verteidigung gegen die dunklen Künste werde, da wusste Hagrid, wer gemeint ist. Ich bitte, diese Schusseligkeit von mir zu verzeihen. Starten wir nun mit Folge 5.2. Harry ist ganz überwältigt von den Impressionen der Winkelgasse. Die beiden betreten die magische Welt und während sich hinter ihnen das Steinportal wieder schließt, fällt Harrys Blick auf einen Laden. Vor der Eingangstür stapeln sich einige Kessel, die vom Sonnenlicht beschienen werden. Der Laden heißt Pottages Kesselladen. Ein Name, der nie in den Büchern auftaucht, aber auf Pottermore und im Bonusmaterial zum zweiten Film. Man kann hier also Kessel kaufen, hier hat Hagrid auch seinen verbollten Teewasserkessel her. Kessel gehören zur Grundausstattung aller Hexen und Zauberer und werden aus verschiedenen Materialien hergestellt. Da hätten wir einmal den in Hogwarts verwendeten Kessel aus Zinn, Normgröße 2. Es gibt aber auch Kessel aus anderen Materialien, einige sind aus purem Gold. Ich wette, Dumbledore hat einen solchen irgendwo in seiner Schatzkammer rumstehen. Es gibt aber auch sehr seltene Kessel, die aus dem Panzer von Feuerkrabben hergestellt wurden. Diese Kessel sind so teuer und begehrt, weil der Panzer der Krabben mit kostbaren Juwelen besetzt ist. Ich nehme meine vorherige Aussage zurück, Dumbledore hat safe so ein Kessel. Es gibt sogar Kessel aus Käse, das ist kein Witz, der Zauberer Humphrey Belcher kam auf die Idee. Sein Pech war nur, dass keiner diese Käsekessel haben wollten, denn sie waren unbrauchbar. Ich verstehe einfach nicht, warum keiner meine unbrauchbaren Gammelkäsekessel kaufen möchte. Hm, vielleicht weil sie unbrauchbar sind. Ist aber nur so eine Theorie. Harry liest auf dem Schild bei Pottages Kesselladen Alle Größen, Kupfer, Messing, Zinn, Silber, Selbstumrührend, Faltbar. Was soll ein faltbarer Kessel sein? Der selbstumrührende Kessel wurde übrigens von einem Zauberer namens Gaspar Shingleton erfunden. Der ist 1959 geboren und besitzt natürlich eine Schokofroschkarte. Den hat Rowling auch mal auf ihrer Seite als Zauberer des Monats vorgestellt. Hagrid deutet auf den Laden und brüllt ganz laut, ja davon brauchst du einen, aber vorher müssen wir Geld holen. Harry ist ganz überwältigt von den vielen Läden und Eindrücken. Vor einer Apotheke steht eine Frau, die kopfschüttelnd ruft, Drachenleber, 17 Sickel, die Unze, die spinnen. Bevor wir uns dem Satz der Frau widmen, kurz noch zu der Apotheke. In den Büchern wird der Name nie genannt, in den Filmen und Spielen steht aber ganz fett der Name Mr. Malpeppers Apothecary. Wir werden uns auch später in der Folge da hineinbegeben, vorerst laufen wir aber daran vorbei. Die Frau, die sich über die horrenden Preise der Drachenleber beschwert hat, wird namentlich nie genannt, aber zu ihrer Aussage habe ich einiges anzumerken. Cold Mirror hat das in ihrem Podcast zwar schon gesagt, und ich will ja keine Billigversion von ihr sein, aber dennoch steht es hier in meinem Buch, deswegen erkläre ich es jetzt nochmal. In der Zauberwelt bilden 17 Sickel eine Galeone ihre Aussage ist also völliger Schwachsinn. Wir sagen ja auch nicht, das Ding da kostet 100 Cent. I'm sorry, dass das gerade genauso wie Cold Mirror klingt, aber es steht halt einfach hier im Buch. In den späteren Auflagen wurde das dann geändert in 16 Sickel, in meiner Ausgabe steht aber noch 17 Sickel drin. Umgerechnet in Euro wären 16 Sickel, also 5,28 Euro. Eine Unze sind etwa 28 Gramm und dafür klingt das schon recht teuer. Übrigens, zu der Umrechnung in Muggelgeld habe ich verschiedene Quellen gefunden. Im Harry Potter Wikipedia steht drin, dass eine Galeone knapp 5,63 Euro wert ist. Das ist der Stand von 2018. Eine andere Webseite meint, eine Galeone sei gleichzusetzen mit 7,39 Euro. Mit dem Wert habe ich in der letzten Folge gerechnet. Von nun an halte ich mich an die offizielle Version. Das bedeutet, eine Galeone sind 5,63 Euro, eine Sickel sind 33 Cent und... Ein Knut ist etwa 1 Cent. Folglich kostete Hagrids Tagesprophet auch nicht 10 Cent, sondern nur 5. Ich will ja ordentlich arbeiten, ne? Weiter geht es durch die Winkelgasse. Als nächstes fällt Harry ein Eulenladen auf. Das Schild verkündet A-Lops Eulenkaufhaus. Waldkäuze, Zwergoreulen, Steinkäuze, Schleier-Eulen, Über den Laden kann ich leider nicht so viel sagen, außer dass dieser düster eingerichtet ist und auf Eulenbedürfnisse ausgelegt ist. Ich finde die Betitelung Eulen-Kaufhaus lustig. Haben die etwa auch einen Online-Versand? Kann man sich da eine Eule per Amazon bestellen? Das liefern die dann per Flohpulver ins Haus? Wir werden auch später in der Folge hierher zurückkehren. Harry und Hagrid laufen weiter. Vor einem Schaufenster stehen einige Kiddies und bestaunen einen Besen. Wir erfahren, dass es der neue Nimbus 2000 ist. Der schnellste Besen, den es gibt. Der dazugehörige Laden wird namentlich noch nicht erwähnt. Aus den späteren Büchern wissen wir, dass es der Laden Quidditch Quality Supplies ist. Auf Deutsch Qualität für Quidditch. Richtig übersetzt müsste es heißen qualitatives Quidditch Zubehör. Das war Klaus Fritz aber zu platt, da hat er als Übersetzer gesagt, nee, das ändere ich jetzt mal in äh, Qualität für Quidditch. Ja genau, das mache ich jetzt so. Es gibt noch mehr Läden in der Winkelgasse, die werden aber jetzt nicht genannt. Es werden nur noch einige markante Merkmale aufgezählt und anhand von denen werde ich jetzt versuchen, den dazugehörigen Laden zu ermitteln. Teilweise beinhaltet das Ganze jetzt Wissen aus der Deluxe Illustrated Slipcase Edition. Die besitze ich nicht, weil man für alle sieben Ausgaben insgesamt über 1000 Euro zahlen müsste. Ja, aber dafür ist sie Deluxe. Ich hoffe, der Zuhörer verzeiht mir, dass ich nicht bereit bin, so viel Geld dafür zu zahlen. Ich lese besagten Buchabschnitt mit den Informationen einmal vor. Manche Läden verkauften nur Umhänge, andere Teleskope und merkwürdige silberne Instrumente, die Harry noch nie gesehen hatte. Es gab Schaufenster, die vollgestopft waren mit Fässern voller Fledermausmilzen und Aalaugen, wackelig gestapelten Zauberspruchfibeln, Federkielen, Pergamentrollen, Zaubertrankflaschen, Mondgloben. Was sind denn bitte Mond ach so ein Globus vom Mond. Ich werde jetzt den ganzen Satz auseinandernehmen, was mal wieder ewig in der Recherche gebraucht hat. Einige Läden verkauften nur Umhänge, das könnte Madame Malkins Anzüge für alle Gelegenheiten sein. Andere Teleskope und merkwürdige silberne Instrumente, dabei handelt es sich mit großer Wahrscheinlichkeit um Wise Acres Zauberausrüstung. Das ist an dieser Stelle schwer zu sagen, es gibt nämlich einen weiteren Laden für Astronomie Equipment, dazu kommen wir gleich. Es gab Schaufenster, die vollgestopft waren mit Fässern voller Fledermausmilz und Aalaugen. Das könnte die zweite Apotheke der Winkelgasse sein, nämlich Slug und Jiggers. Wackelig gestapelten Zauberspruchfibeln ist eindeutig Flourish und Blots, einen anderen Buchladen kenne ich nicht. Federkiele, das war sehr tricky herauszufinden, vor allem weil ich anfangs dachte, dass Harry die Federkiele zusammen mit dem Pergamentrollen kauft. Aber es gibt einen extra Laden für Feder und Tinte, nämlich Amanuensis Quills. Quill heißt Federkiel und mir gefällt die Etymologie des Namens, denn Amanuensis bedeutet Sekretär oder Sekretärin. Pergamentrollen, es gibt das Gribulus Schreibwarengeschäft, das würde gute Harry gesehen haben. Zaubertrankflaschen, ich denke die gehören zu dem Zaubertrankladen namens J. Pippins Potions. Als letztes noch die Mondgloben, das meinte ich mit dem zweiten Astronomieladen. Ich glaube, dass es Twinkles Telescopes ist. Ich kann mich natürlich irren, denn im Wikipedia-Artikel zu Wise Acres Zauberausrüstung steht drinnen, man kann dort einen Mondglobus für 13 Galeonen ersteigern. Das wären ja 73,19 Euro. Aber der Name Wise Acres Zauberausrüstung lässt darauf schließen, dass man dann noch andere Sachen kaufen kann. Im Buch steht ja auch andere Teleskope und merkwürdige silberne Instrumente, die Harry noch nie gesehen hatte. Und Twinkles Telescopes klingt nach einem reinen Astronomiebedarfladen. Macht das, was ich sage, Sinn oder interpretiere ich wieder zu vielen sinnlose Dinge hinein? Schreibt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Nach 100 Jahren kommen Harry und Hagrid dann auch mal bei Gringotts an. Die markanten weißen Außenfassaden reichen höher als alle anderen Gebäude hinaus und neben einem piekfein polierten Bronzeton steht ein Kobold in rot-golden bestickter Uniform. Laut Mythologie ist ein Kobold ein Hausgeist, der sein Haus schützt, aber gerne die Anwohner ärgert, allerdings ohne Schaden anzurichten. Wer einen Kobold besitzt, gilt meist als wohlhabend, kann aber nicht sterben, ehe sie ihren Kobold an eine andere Person abgibt. Ich habe irgendwie gerade die ganze Zeit dieses Kaktitlied vom Pumuckl im Kopf. Hurra, hurra, der Hagrid mit dem Penaha, hurra, hurra, der Wildhüter ist da. Da Kobolde zu den niederen Mythologien gehören, zählen sie zu den Elfen, zu denen auch der Klabautermann gehört, der Kobold eines Schiffes. In Harry Potter sind Kobolde hinterlistige, gierige Wesen, die jeden Vertrag bis aufs Maximum ausreizen, quasi die Finanzhaie der Zauberwelt. Harry und Hagrid treten durch die bronzene Tür und stehen nun vor einer weiteren silbernen Tür, auf der ein sehr schlecht übersetztes Gedicht steht. Ich zitiere das aus dem Buch heraus und interpretiere dessen in Bedeutung auf höheren Ebenen. Fremder komm du nur herein, hab Acht doch bleust dir ein. Wer der Sünde Gier will dienen und will nehmen nicht verdienen, der wird voller Pein verlieren. Dienen, verdienen, verlieren, von wegen Deutschland ist das Land der Dichter und Denker. Hätte Klaus Fritz da nicht was anderes nehmen können? Im englischen Original steht an dieser Stelle, For those who take but do not earn, must pay most dearly in their turn. Ich hätte das jetzt eher übersetzt mit, für die, die nehmen, aber nicht verdienen, ein übles Schicksal, das blüht ihnen. Klingt doch viel besser als Wer der Sünde Gier will dienen und will nehmen, nicht verdienen, der wird voller Pein verlieren. Da fuck! Mir ist durchaus bewusst, dass es schwer ist, Reime zu übersetzen, weil oftmals der Sinn oder ein Wortwitz verloren geht, aber unser guter Klaus Fritz hat einfach eine Zeile dazu gedichtet. Der Rest ist ganz gut übersetzt, damit bin ich relativ zufrieden. Wenn du suchst in diesen Hallen einen Schatz, dem du verfallen Dieb sei gewarnt und sage dir, mehr als Gold, hart deiner hier. Das Gedicht interpretierten hier die negativen Konsequenzen der im Altertum als Todsünde angesehenen Eigenschaft der Habgier, vielmehr noch dem törichten Drang, sich zu bereichern, sich zu ergötzen an der Arbeit anderer. Die Zeilen versprechen, dem ein Ende zu setzen, sich nicht vom System unterdrücken zu lassen, sondern zur Not mit Pike und Mistgabel einen Aufstand zu beginnen. So würde ich das Gedicht interpretieren, wenn das ein deutscher Aufsatz in der auf 12. Klasse wäre. Ich wage einfach mal zu behaupten, die olle J.K. hatte Bock auf ein Gedicht und ihr ist spontan was eingefallen, das sie dann aufgeschrieben hat. Herr Hagrid, der das Gedicht gelesen hat und die tiefere Bedeutung ebenso aufgenommen hat wie ich, beugt sich zu Harry und sagt, ich hab ja gesagt, du musst bescheuert sein, um diesen Laden zu überfallen. Während sie laufen, verneigen sich die Kobolde um sie herum, etwas das tatsächlich in Japan gemacht wird, denn wenn man da Kunde bei einer Bank ist, verneigen sich die Bankangestellten vor einem. Ich möchte jetzt 123 Yen abheben, das ist ein Euro. Konnichiwa, verneigen wir uns alle vor dem Mann, der einen Euro abheben will. An dieser Stelle einige Trivialfakten zu Gringotts. Die einzig bekannte britische Zaubererbank wurde von dem Kobold Gringot gegründet. Oh nein, wer hätte das jetzt gedacht? Man kann hier Zauberergeld in Pfund umtauschen und umgekehrt Pfund in Galeonen. Wenn der Wechselkurs pro Galeone 5,63 Euro beträgt, haben die Muggel dann nicht voll den Vorteil? Ich meine für die Weasleys zum Beispiel ist eine Galeone schon überlebenswichtig. Muggelkinder bekommen aber 5-6 Euro als Taschengeld, die können doch dann all ihr Geld umtauschen und dann wären sie reich, oder? Außerdem könnten die Weasleys nicht einfach eine Galeone einschmelzen, wenn sie aus purem Gold ist und in der Muggelwelt damit Kohle scheffeln? Eine 2-Euro-Münze wiegt 8,5 Gramm. Galeonen sind aber ungefähr 10 mal so groß, also rechne ich mal mit 85 Gramm Gold. Ein Gramm Gold ist aktuell 51 Euro und 61 Cent wert. Bei 85 Gramm Gold macht das einen Wert von 4.386 Euro und 85 Cent. Das wären umgetauscht dann wieder 780 Galleonen und würde man das wiederum einschmelzen, dann käme man auf eine Summe von fast 3,5 Millionen Euro, was etwa 600.000 Galleonen sind. Man könnte sich in kürzester Zeit zum Milliardär machen. Ich glaube, würde man Rowling diese Frage stellen, würde sie uns aus dem Stehgreif erzählen, dass Zauberer Münzen einen eingebauten anti haben. Aber da stelle ich mir die Frage, Muggel wissen ja nicht, was Zauberergeld ist, das heißt, die halten das wahrscheinlich einfach nur für irgendeine antike Goldmünze. Das würde safe irgendwie funktionieren. Ich könnte diese Diskussion um Zauberergeld noch ewig weiterführen und das ist mein Ernst. Man könnte noch sehr viel anmerken und bereden, doch das würde an dieser Stelle den Rahmen sprengen. Stattdessen werde ich jedes Mal, wenn es jetzt in der Geschichte um Zauberergeld geht, einige spannende Gedanken und lustige Fakten mit einbringen. Nur, dass ihr schon mal Bescheid wisst. Harry und Hagrid durchqueren die riesige Halle. Hinter langen Schaltern sitzen Kobolde auf Schemeln und thronen über den Köpfen des Fußvolkes. Sie kommen ihren wichtigen Beschäftigungen nach, wie Münzen abwiegen, Zahlen in Folianten kritzeln und Edelsteine prüfen. Schließlich kommen die beiden zu einem Schalter für Kunden. Hagrid, der Ostfriese, grüßt ganz höflich mit einem Moin. Guten Tag, wir möchten eh mal in Harry Potters Verlies, bitte. Der Kobold fragt, ob sie denn einen Schlüssel besitzen würden. Mit einem, er muss doch hier irgendwo sein, beginnt Hagrid in den Taschen seines Umhangs aus tausend toten Maulwürfen zu suchen und den gesamten Inhalt auf den Tresen zu klatschen. Einige Hundekuchen werden über dem Kassenbuch des Kobolds verstreut, dieser rümpft abtrünig die Nase. Mich würde an dieser Stelle interessieren, was Hagrid da eigentlich noch so alles drin hat. Eine Pfanne, ein Fisch, Bratöl, Tante Hildegards Geburtstagsbrief, ein Besen, Tante Hildegard, ein alter Schlüpfer von McGonagall, an dem ich immer vor dem Einschlafen schnuppere. Harry, es wäre mir lieber, wenn du in Hogwarts niemandem davon erzählen würdest. Und Harry antwortet dann ganz verstört, na klar doch, Hagrid. Während Hagrid immer noch damit zu Gange ist, den Inhalt seiner Taschen zu leeren, blickt sich Harry um und erspäht zu seiner Rechten an den Kobold, der Rubine abwiegt, so groß wie Eierkohlen. Die Beschreibung steht hier so im Buch. Was sind Eierkohlen? Aus zerkleinerter Steinkohle, eierförmig gepräste Kohle, Wortherkunft, Determ Determinativkompositum, Gesundheit aus den Substanzen Ei und Kohle sowie dem Fugenelement ER, auch genannt Eierbrikett. Ach du Scheiße. <lacht> Irgendwann einmal hat Hagrid dann auch den gesuchten Schlüssel gefunden, er hält ihm den Kobold unter die Nase. Hier du Zwerg, kannst mal dran schnuppern! Der Kobold prüft den Schlüssel, dann nickt er und sagt, scheint alles in Ordnung zu sein. Hagrid setzt eine geheimnisvolle Miene auf und beugt sich zum Kobold vor. Er verkündet, ich habe hier einen äußerst wichtigen Brief vom Professor Dumbledore. Wörtlich sagt er, es geht um den du weißt schon was im verlies 713. Das haben sie im Film abgeändert, da sagt Hagrid nämlich, es geht um den sie wissen schon was im verlies sie wissen schon welches Geheimnisvoll. Der Kobold studiert Hagrids ausgefransten Brief, der bestimmt schon seit acht Wochen in Hagrids Tasche vergammelt. Ich habe hier einen äußerst wichtigen Auftrag für dich, Hagrid. Kümmere dich am besten noch heute drum. Ja, Sir, ich werde mich heute drum kümmern. Heute, acht Wochen später, ist es dann endlich soweit? Ja, der gute Dumbledore hat auch nicht mehr nachgefragt. Wir wissen nämlich, der leidet manchmal an Altersdemenz. Aber ja, Hagrid ist ja jetzt hier, also alles gut. Nachdem der Kobold den Brief gelesen hat, reicht in Hagrid zurück, sagt, er werde jemanden organisieren, der sie in die Verliese führt und dann ruft er einen weiteren Kobold namens Griphawk herbei. Nachdem Hagrid seinen ganzen Plunder vom Tresen des Kobolds wieder aufgegabelt hat, folgen sie Griphawk durch eine Tür aus der Halle heraus. Harry ist ganz neugierig und fragt, was denn in Fallis 713 drinnen sei. Geheimnistorisch murmelt Hagrid, dass dies streng geheim sei und Hagrid seinen Job verlieren würde, wenn er es ihm erzählt. Hagrid ist echt merkwürdig, wenn er nicht will, dass Harry etwas davon erzählt. Warum nimmt er ihn dann mit? Hätte er ihn nicht an einem anderen Tag dahin kommen können? Muss er den armen Harry jetzt so neugierig machen und sich dann in Schweigen hüllen? Das ist wie bei WhatsApp, wenn die Leute dir dann schreiben, also eigentlich würde ich dir jetzt gerne was sagen, aber ich kann nicht. Dann fang doch erst gar nicht an! Jetzt bin ich neugierig! Was ist los? Hast du eine Bank ausgeraubt? Bist du ein Undercover-Spion, der meine Freunde beschatten soll? Gehst du nach Hogwarts und hast mir all die Jahre erzählt, du wärst ein Muggel? Was ist es? Mann? entweder erzählt, was Sache ist, oder ihr haltet mich daraus. So einfach. Gripok hält den beiden eine Tür auf, hinter der sich ein enger, steinerner Gang erstreckt, der von Fackeln erhellt wird. Im Boden eingelassen sind kleine Bahnschienen, die steil bergab in die endlose Tiefe führen. Nach einem kleinen Pfiff von Gripok kommt ein Karren angefahren oder wie Rowling sagt, hochgezockelt, WTF zu viel Tee geraucht? Hagrid hat Mühe, sich in den engen Waggon zu quetschen, doch als sie alle Platz genommen haben, geht die halsbrecherische Fahrt auch schon los. Der Karren steuert wie von selbst durch ein Gewirr aus Gängen und Harry schafft es nicht, sich den Weg zu merken. Seine kleinen Kinder, Euglein tun weh, denn sie fahren sehr schnell, sodass ihnen der Wind ins Gesicht peitscht. Kann Harry da überhaupt was spüren? Denn er trägt ja eine Brille. Sollte die nicht davor schützen? Am Ende eines Durchgangs glaubt Harry einen Feuerstoß zu sehen und hält das für einen Drachen. Wir haben ja bereits in der letzten Folge erfahren, dass die Hochsicherheitsverliese in Gringotts von Drachen beschützt werden und ich habe verzweifelt eine Möglichkeit gesucht, den folgenden Dialogfetzen unterzubringen, aber es war so aus dem Kontext gerissen und hat einfach nicht mehr reingepasst. Denn Hagrid erzählt Harry, dass er Drachen für sehr schöne Tiere halte und gerne selber einen als Haustier hätte. Dieser recht unscheinbar wirkende Fetzen an Informationen wird sich im Laufe des Buches als wichtig erweisen, daher erwähne ich es jetzt. Sie fahren durch eine Art Höhle, in der ein unterirdischer See liegt, bei dem riesige Stalagmiten und Stalaktiten von Decke und Boden ragen. Harry, unser Hobbygeologe, beschwert sich, er könne sich nie merken, wo denn der Unterschied zwischen den beiden ist. Wahrscheinlich fragen sich ohnehin gerade einige Zuschauer, was das denn überhaupt sein soll, aber zum Glück habt ihr ja mich, der euch das Ganze erklären kann. Ein Stalaktit ist ein von der Decke einer Höhle hängender Tropfstein, ein Stalagmit wächst vom Boden empor. Stalaktiten, die von der Decke baumeln, bilden sich, indem Schlacke und Plörre von der Decke tropft und sich dort langsam zu einem großen Klumpen bildet. Stalagmiten bilden sich, indem sich der ganze Dreck auf dem Boden sammelt und langsam eine Art Säule bildet. So, wie kann man sich jetzt den ganzen Scheiß merken? In Stalagmiten steckt das Wort Miete und die steigt ja bekanntlich an. Die wachsen also nach oben. In Stalaktiten steckt das Wort Titten und wir wissen ja, je älter sie sind, desto weiter hängen sie unten. Ich weiß, das Ganze ist ein etwas plumper Vergleich, aber so kann man sich das am besten merken. Für Hagrid besteht der einzige Unterschied zwischen Stalagmit und Stalaktit darin, dass in Stalagmit der Buchstabe M enthalten ist. Der Grund für diese seltsame Antwort ist nicht etwa Hagrids Dummheit, wobei die auch einen wesentlichen Teil dazu beiträgt, nein, ihm ist schlecht. Das ganze Geschaukel macht Hagrid ganz kirre, wahrscheinlich hat er sich vor der Abfahrt in London noch 10 Buddha Bier reingeschäffelt, das übliche im tropfenden Kessel, und jetzt ist ihm komischerweise schlecht. Er ist ganz grün im Gesicht, als der Waggon vor einer kleinen Tresortür hält, die in die Wand eingelassen ist. Hagrid ist kurz davor, Harry in den Schoß zu reiern und kann es gerade noch so zurückhalten. Griphawk steigt aus und öffnet mit dem Schlüssel Harrys Verlies. In den Büchern erfahren wir nie, welche Nummer der Tresor eigentlich hat, aber wieder mal helfen uns die Filme weiter. Denn im ersten Teil ist das Verlies von Harry mit 687 nummeriert. Vielleicht erinnern sich die Leute unter euch, die die Filme wie ich auswendig kennen an diesen Dialog fetzen. Verlies 687. Licht bitte. Schlüssel bitte. Fun Fact! Im Videospiel zu Harry Potter und die Kammer des Schreckens hat das Verlies jedoch die Nummer 704. Wer hat da wieder mal geschludert? Ich schieb jetzt einfach mal die Schuld auf Rowling. Grippog öffnet die Tür und ein Schwall grüner Rauch steigt auf. Man könnte meinen, Hagrid hätte einen fahren lassen, aber nein. Ich habe mich an dieser Stelle gefragt, warum denn da grüner Rauch aufsteigt und als guter Rechercheur habe ich sämtliche Harry Potter Bücher nochmal gewälzt bzw. mir einfach nochmal die anderen Kapitel durchgelesen, in denen Gringotts vorkommt. Doch es gibt kein anderes Verlies, bei dem grüner Rauch aufsteigt. Ist das ein spezieller Zauber, um die Münzen zu schützen? Steigt da vielleicht Giftgas aus? Sind Harry und Hagrid in Lebensgefahr? Ist Hagrid deswegen so schlecht? So viele Fragen und mal wieder sind die Antworten so begrenzt. Ich vermute, Rowling war wieder einmal die theatrale Queen hoch selbst. I mean, Harry dachte, er sei arm und pleite und dann stellt sich heraus, dass er von seinen Eltern viel Geld vererbt bekommen hat. Da hat der Verleger das Buch gelesen und meinte, Also J.K., ich finde, man merkt doch nicht genug, dass diese Szene überwältigend für Harry ist. Ja, da fehlt noch etwas Rauch. Aber kein normaler weißer Rauch, nein. Er muss grün sein. Als ich der Nebel verflogen hat, bekommt Harry ganz große Augen, es stellt sich nämlich heraus, dass er reich ist. Viele Berge an Galeonen, Sickel und Knuts liegen verstreut im Verlies. Hagrid leiht sich erstmal etwas Geld, damit er sein nächstes Saufgelage finanzieren kann und verkündet dann, oh, das gehört alles dir, Harry, alles ist deins. Das erste, das dem kleinen Harry durch die Birne rattert, ist die Vermutung, dass die Dursleys von all dem hier nichts wissen konnten, da sie ihm sonst alles abgenommen hätten. Ohnehin beschweren sie sich eh die ganze Zeit, wie teuer Harry sie eigentlich komme. Ja, ein Kind zu misshandeln und verkümmern zu lassen ist heute gar nicht mehr so billig. Während Hagrid Harry hilft, sein Geld in einen Sack zu scheffeln, erklärt er ihm das Prinzip vom Zauberergeld, welches ich euch schon, zur Vereinfachung der geschehenen Ereignisse, bereits in der letzten Folge erklärt habe. 17 Silbersickel sind eine Galeone und 29 Knut sind eine Sickel. Ich möchte an dieser Stelle mal anmerken, dass das Geldsystem fucking umständlich ist. Hätten nicht 100 Knuts eine Sickel sein können und 10 Sickel eine Galeone? Warum diese komischen Zahlen? Vor allem Hagrid noch so, nichts leichter ist das! Ja, von wegen! Stell dir mal vor, du wirst 13 Sickel mit Knuts bezahlen. Wie viel musst du dann dafür ausgeben? Hm? Bitte ohne Taschenrechner, denn Technik funktioniert in der Zauberwelt nur sehr eingeschränkt. Also, wie viel? Hast du es jetzt ausgerechnet? Das sind 377 Knuts. So, jetzt stell dir vor, du wirst 18 Galeonen und 14 Sickel mit Knuts bezahlen. Na, wie viel ist das? Das sind 9280 Knuts. Rechnen wir mal mit 10 Gramm pro Münze, dann hätten wir ein Gewicht von 92.800 Gramm. Das sind 92 Kilo, die du einfach mal so mit dir rumschleppen darfst. Also Hagrid, nichts leichter als das ist etwas untertrieben. Nachdem sie einige Münzen eingepackt hatten, sagt Hagrid, sie sollen nun zu Verlies 713 fahren, aber um Himmels Willen langsamer. Griphawk erklärt, er könne nur eine Stufe langsamer fahren und so rasen die drei kurze Zeit später auf den Schienen noch weiter in die Tiefe. Schließlich kommen sie beim Sagen umwobenen Verlies 713 an, und bei dem Namen hat Klaus Fritz beim Übersetzen wieder mal gepennt, denn er hat an einer anderen Stelle im Buch Verlies 719 übersetzt. In meiner Ausgabe steht das sogar noch drinnen. Ich weise euch dann darauf hin, wenn wir zu diesem Kapitel kommen. Verlies 713 verfügt über kein Schlüsselloch, sondern wird ganz altmodisch per Streicheln geöffnet. Griphawk fährt mit seinen langen Pranken über den Rahmen der Tür, die dann einfach so dahinschmilzt. Amüsiert erklärt er dass, sollte jemand anderes als ein Kobold versuchen, die Tür zu öffnen, er geradewegs durch diese hindurch gesogen wird und dann in der Falle steckt. Harry fragt, wie oft Rilpock denn nachschaue, ob jemand in den Verliesen ist und der Kobold antwortet verschmitzt lächelnd, vielleicht so einmal alle zehn Jahre. Ja geil, stell dir vor es kommen Kunden, die etwas aus ihrem Hochsicherheitsverlies holen wollen und dann liegt da erstmal so eine vergammelte Leiche drin. Also ich glaube, ich überlege mir nochmal, ob ich mein Geld zu Gringotts packe. Harry spekuliert, dass in diesem Verlies etwas ganz Wichtiges sein müsse. No shit, Sherlock, wie bist du denn darauf gekommen? Er vermutet irgendwelche kostbaren und seltenen Juwelen und ist dann schon fast enttäuscht, nur ein kleines mit schmutzigem braunem Papier eingewickeltes Paket zu sehen, das einsam auf dem Boden liegt. Ich will mich ja jetzt nicht beschweren, aber der Inhalt dieses Pakets ist unheimlich wichtig. Warum nimmt man dann kein sauberes Papier? Hagrid hebt das Päckchen auf und lässt es in seiner Tasche verschwinden. Schüttet er dann Dumbledore nachher auch den gesamten Inhalt seiner Tasche auf den Schreibtisch und krümelt ihm wichtige Bücher voll? Harry hält es indes für klug, nicht zu fragen, was da drinnen ist. Der Halbriese hat alles, was er braucht und freut sich nun gar nicht auf den Rückweg aus Gringotts heraus. Er weist Harry an, während der Fahrt nicht zu reden, damit er sich nicht übergibt. Weeped. Mit diesen Worten endet zwar immer noch nicht das Kapitel, wir haben heute gerade mal fünf Seiten geschafft, aber ich hatte am Wochenende Besuch von einer Freundin, deswegen bin ich nicht viel zum Aufnehmen gekommen, aber ich verspreche euch was, Folge 5.3 wird die letzte von diesem Kapitel sein. Ihr merkt wahrscheinlich erst jetzt, wie lang diese Stelle im Buch eigentlich ist und wie viel es noch zu entdecken gibt. Ich hoffe, wie immer, dass euch diese Folge gefallen hat, schreibt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Wir hören uns dann alle das nächste Mal wieder hier beim Harry Potter Bookcast. Jetzt kommen noch ein paar Outtakes und dann ist diese Folge auch schon wieder vorbei. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch eine schöne Zeit. Dann streue ich jede Menge langweilige Fakten und unlustige Wich Wichse. <lacht> Scheiße. Griphawk hält den beiden eine Tür auf. Ich kann nicht lesen. Heute ist mal wieder super Lesetag.